0: Enquanto a manhã começava nesta quarta-feira, 17 de junho, a Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, deflagraram as operações Ásia 1 e Ásia 2. 36 mandados de busca e apreensão e dois pedidos de prisão temporária foram cumpridos em Fortaleza e nos municípios de São Gonçalo do Amarante e Eusébio.
1: Eu sou o Diego Viana e esse é o Recorte. Uma apuração que eu consegui levantar é que eles não atendiam só esses três segmentos, eles atendiam qualquer segmento. Esses três segmentos, têxtil, eletrodomésticos e motopeças, eram os segmentos que se destacavam dentro desse esquema montado pelas empresas. Tem uma informação que esses dois empresários presos, na verdade, são parte de uma uma observação que está sendo feita com mais empresários que atuam nesse setor de comércio exterior.
0: As operações investigam supostas práticas de crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal, associação criminosa e falsidade ideológica. Esses crimes teriam sido cometidos por empresários, consultores e despachantes aduaneiros no Ceará. A PF constatou um complor entre empresas importadoras, com despachantes alfandegários e consultores em comércio exterior. O conluio funcionava como um esquema de subfaturamento de mercadorias que vinham de países asiáticos, principalmente da China. E para que você entenda os detalhes desse esquema criminoso, o Recorte conta hoje com a participação do repórter investigativo do povo Cláudio Ribeiro. Oi Cláudio, seja bem-vindo ao Recorte. O ponto de partida da nossa conversa é quem foram os alvos dessa operação e como esse esquema criminoso funcionava aqui em Fortaleza.
1: Olá, obrigado pelo convite para participar do podcast. Bom, essas operações realizadas hoje pela Polícia Federal, mas é, resultado de uma investigação iniciada pela Receita Federal, é, apontam para, para um esquema que envolve não só o segmento de motopeças, mas também setor têxtil e de eletrodomésticos. As operações Ásia 1 e 2... É, são, são, trabalho de investigação iniciada em 2010 pela Receita Federal, e três anos depois foi aberto um inquérito para trabalhar esse, esse crime de subfaturamento, de importação um subfaturamento que, que chega à cifra de meio bilhão de reais de sonegação de impostos e 5 bilhões em movimentação de importação é um, é um, era uma fraude já bem, bem sedimentada no mercado local, em que as empresas acionavam é, despachantes e consultores aduaneiros tanto no Brasil como no exterior para para formalizar, para digamos dar uma cara de legalidade a essa essa operação fraudulenta. É, o esquema em Fortaleza envolvia empresários que trabalham nessa 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 essa consultoria, nessa orientação de importação de comércio exterior, né? Esse negócio de comércio exterior, e essas empresas, elas faziam esse, ofereciam o que a Polícia Federal e a Receita chamaram de pacote completo. Eles chegavam e ofereciam de que forma o empresário queria queria fazer essa importação, com esquemas de subfaturamento declarados aqui e lá fora com uma com uma, uma uma verba até 70% menor do que o valor. O produto importado era trazido com declarado com valor até 70% menor. Em média era 50%, mas no setor de motopeças, esse valor é onde aparecia a, a, a disparidade maior chegava a 70% de de subfatoramento. O responsável pelo pelo esquema, segundo a Receita Federal Ele oferece o registro de operação de importação sonegando até 70% de tributos devidos, prometendo todos os procedimentos necessários para impedir que o auditor fiscal descubra a fraude, detecte a fraude. A documentação da transação é falsa, mas havia um coluio com os exportadores e com o artifício de, de incluir uma trade no exterior de uma empresa que fazia essa negociação lá fora. Ela intermediava essa operação lá fora e emitia uma fatura com os valores subfaturados lá fora também. Tanto aqui como lá, esse subfaturamento era registrado, o que dificultava o trabalho da Receita Federal. Isso era o que mais dificultava. O pagamento ao exportador da parcela não declarada era feito com a remessa ilegal de recurso por via doleiros. Esses doleiros eram um caminho para pagar a diferença da mercadoria. Aqui o cara declarava um valor menor, lá fora valor menor, e essa diferença era paga via doleiros. Isso era como era, era como se fosse um contrato de gaveta, era como, vamos usar essa comparação, era como assim que funcionava. E essa sonegação de impostos, o, com essa sonegação, o importador conseguia vender mercadorias é, no mercado brasileiro, aqui no mercado cearense, comprando muito mais barato e gerando uma concorrência desleal, muito desleal, que assim, um, um produto custando 70% menos eh, na declaração, em imposto, era, era uma concorrência desleal clara, evidente. Isso era, era um desenho da fraude.
0: Na matéria publicada no Povo, consta que esse grupo é do segmento de motopeças e executa esse tipo de fraude desde 2010. Quais foram os demais detalhes que
1: você conseguiu apurar sobre esse grupo até o momento? Uma apuração que eu consegui levantar é que eles não atendiam só esses três segmentos, eles atendiam qualquer segmento. Esses três segmentos, têxtil, eletrodomésticos e motopeças, eram os segmentos que se destacavam dentro desse esquema montado pelas empresas. Tem uma informação que esses dois empresários presos, na verdade, fazem, são, são parte de uma, de uma observação que está sendo feita com mais empresários que atuam nesse setor de de comércio exterior. Há uma observação aí, certamente essas provas colhidas, elas irão basear novas investigações, novas atuações da Polícia Federal e da Receita, isso vai ser analisado, esse material vai ser periciado, vai ser compilado e vai chegar a a um funil de de mais informações, é um material que vai demandar tempo, certamente, mas que que, eles devem ser Um elo para novas investigações. Essa essa informação de que são quatro empresários em dois grandes grupos empresariais, cada inquérito trabalha com pelo menos dois grupos, a soma chega a quatro, e e como é também uma investigação que levantou durou quase 10 anos, durou 10 anos, né? porque o inquérito tem 7 anos, mas a investigação foi iniciada 3 anos antes na Receita Federal. Então, isso aí, certamente, tem muita materialidade colhida para ser utilizada como, como cobrança de imposto e isso vai, vai, vai gerar realmente é, um, um material extenso. 500 milhões são negados, é um valor muito considerável, muito considerável. O mercado que eles... eles, eles trafegavam ali, era China e Estados Unidos como principais, mas eles faziam essa as transações também passavam por outros países, é, não só Ásia e América do Norte, mas também Europa, e mais em, em digamos em proporções menores, essa informação. E era uma atuação também que que essa clientela não era só cearense, era uma clientela é, na região Nordeste, então eles tinham é, foi descoberto já está descoberto que eles tinham atuação na região do porto de Suape, em Pernambuco que é um porto também relevante dentro da, da, da malha malha marítima brasileira dentro da, 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 do modal marítimo brasileiro então isso aí vai servir também para para juntar mais material essa certamente a Receita Federal vai trabalhar vai um braço dessa investigação é, para outros estados
0: a PF também informou a participação de consultores de comércio exterior nesse esquema. Como funcionava a participação deles? A
1: empresa oferecia, é, fazia esse contrato de gaveta e esses, esses consultores, esses aduaneiros, esses aduaneiros faziam esse, esse trâmite, essa legalização da fraude, né? Eles conseguiam esconder a informação real aqui, essa informação real lá fora. É, e, a, e faziam essa fatura pro forma, que não era uma fatura final, mas era uma fatura que, que, que valeu como prova para a Receita Federal. Essa troca de e-mails, essa negociação, ela era evidenciada, ela, ela existia de fato, mas no oficial eram valores menores. Isso aí a, a Receita Federal conseguiu chegar e a, e a Polícia Federal conseguiram chegar nessa, nessa troca de informações é, por exemplo, na área têxtil, mesmo que haja um controle de preço pelo Departamento de Operações de Comércio Exterior, eles conseguiam driblar essa informação. O setor de motopeças já é um setor, é, digamos que o mercado já é diferenciado. Então, eles esses aduaneiros, esses consultores conseguiam é, essa declaração com preços muito menores, um preço mínimo, estabeleciam valores... E aí dentro do segmento havia essa briga desleal, essa briga, o termo novamente repetindo, enfatizando, essa essa concorrência muito díspare entre o pequeno, que continuaria sempre pequeno, e esse empresário grande comprando em quantidades maiores, mas pagando impostos menores, ficaria sempre maior. Então criava aí uma briga bem bem diferenciada e e muito ruim para o mercado.
0: Cláudio, muito obrigado pela sua participação aqui no Recorte.
1: Obrigado mais uma vez pelo convite e sempre à disposição para uma próxima oportunidade.
0: E para encerrar esse episódio, hoje quem traz uma dica para
2: você é o Davi, do
0: podcast
2: A Semana em Jogo. Fala pessoal do Recorte, tudo bem com vocês? aqui é o Davi eu sou um dos apresentadores do podcast a semana em jogo e eu tô aqui para falar um pouquinho de games com vocês mas games que vocês ainda nem ouviram falar e que já estão de graça para jogar lá na Steam É isso mesmo até o dia 22 de junho vocês que jogam no PC poderão baixar de graça mais de 900 demos de games ainda não lançados por conta do festival de jogos da Steam que é um evento que veio aí para tentar dar um help, aos desenvolvedores que não estão tendo muito palco para apresentar os seus jogos por conta do coronavírus, que está basicamente cancelando tudo que é evento de games mundo afora. Lá no A Semana em Jogo, o meu podcast aqui do povo, eu já trouxe alguns destaques desse evento, mas aqui eu quero indicar três jogos para você ir lá, baixar e jogar de graça durante este festival aí da Steam. O primeiro deles é Skatebird, que é basicamente um simulador de skate que traz... Aves no lugar dos skatistas para se jogar. Por incrível que pareça, apesar da premissa ridícula, é um game super bem feito e que tem uma jogabilidade muito boa. Outro título que eu queria indicar para vocês aqui é Grounded, que é um exclusivo de Xbox e PC. Feito pela galera responsável por Fallout New Vegas, um dos maiores clássicos da geração passada de consoles. E por fim, eu também queria indicar aqui o novo Destroy All Humans, que está disponível lá para vocês jogarem durante esse festival. Destroy All Humans, para quem não sabe, é o retorno de um clássico do Playstation 2 com o mesmo nome e que só vai mesmo estar tá disponível no final de julho desse ano, tá? Mas que já tem lá um demo disponível para você jogar durante esse festival da Steam que por sinal só vai durar até dia 22 desse mês, tá certo? Bom, pra mais dicas e destaques como esse me acompanha lá no A Semana em Jogo todo domingo tem sempre um episódio novo com as principais notícias que acabaram de rolar no mundo dos games, beleza? É isso muitíssimo obrigado e até mais pessoal O Recorte de hoje fica por aqui e até a próxima